0: Erster Tag des neunten Monats. Nachtrag zum neunundzwanzigsten Tag des achten Monats. Fortsetzung. Der grob aus dem Fels gehauene Gang war so schmal, dass wir im Gänsemarsch hintereinander gehen mussten und so niedrig, dass alle außer Mariam und Ophelia nicht aufrecht stehen konnten. Die Luft, die uns entgegenschlug, war trocken und kühl. Wir gingen abwärts. Ich versuchte, nicht darüber nachzudenken, wie viel Sand und Gestein sich inzwischen über uns auftürmte, denn der Gedanke löste in mir das Gefühl aus, erdrückt zu werden. Ich wollte wieder unter freiem Himmel stehen und tief durchatmen. Doch immer noch stiegen wir tiefer und tiefer. Plötzlich sagte Lara, die voranging, »Ui!« Ein paar Sekunden später trat ich neben sie und sah, was sie meinte. Der Gang öffnete sich unvermittelt zu einer riesigen, domartigen Höhle, deren Ausmaße ich im Licht unserer Fackeln nicht zu erfassen vermochte. Wir standen auf einem kleinen Podest. Vor uns machte ich gerade noch die ersten Stufen einer flachen, leicht ansteigenden Treppe aus. Davon abgesehen konnte ich keinen Boden erkennen. Über uns verschwand die Decke in der Dunkelheit. Ich bin sicher, dass Ralayan als einziger von uns hätte sehen können, was als nächstes geschah. Doch in diesem Moment hatte er nur Augen für etwas in der Raummitte. Es war das einzige außer unseren Fackeln, das in der absoluten Schwärze zu sehen war. Dort stand ein großer, grüner Kristall. Ein schwaches Leuchten ging von ihm aus. Ein paar Herzschläge lang verharrten wir alle regungslos. Dann setzte Ralayan sich in Bewegung und wir folgten ihm. Langsam stiegen wir die Treppe hinauf. Unsere Schritte verhalten in der Weite des Raums und der Klang ließ uns auf die Winzlinge schrumpfen, die wir waren. Es war das zweite Mal, dass ich mir im Großen Ganzen der Dinge klein und unbedeutend vorkam. Dabei wusste ich noch nicht, was kommen sollte. Wir waren bis auf ein paar Meter herangekommen, als Mariam meinen Arm ergriff. Schau wisperte sie auf ihren Zügen eine Mischung aus Bewunderung und Entsetzen. Ich schaute, und nun sah ich es auch. In dem Kristall war jemand. Die Umrisse einer menschlichen Gestalt hoben sich deutlich vom grünen Glimmern des Steins ab. Immer langsamer, fast ehrfürchtig, erklommen wir die letzten Stufen und bildeten schließlich einen Halbkreis um den Kristall. Er war vollkommen klar und gab den Blick auf die Person im Inneren frei. Es musste Mereruka Nehesi sein. Ich hatte ihn mir immer alt vorgestellt, Einen würdigen Herrn mit gestutztem, ergrautem Bart und Falten der Weisheit. Doch er war jung, nicht viel älter als ich, mit feinen Zügen und trainierten Gliedmaßen. Er trug edle Roben und Sandalen. Sein Gesichtsausdruck war entspannt und er schien ein klein wenig zu lächeln, wie jemand, der nur kurz nach draußen gegangen ist, um ein paar Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht zu genießen. Ich schluckte. Er wirkte unglaublich lebendig. Neben mir war Tahir auf die Knie gesunken und hatte den Kopf gesenkt. Ralayan schien ebenfalls ergriffen, allerdings aus vollkommen anderen Gründen. »Perfekt«, hörte ich ihn Murmeln. »Absolut perfekt.« Mariams Griff um meinen Arm wurde fester und ich glaubte zu wissen, was sie dachte. Nun, da wir Mereruka gegenüberstanden, schien es unglaublich, dass wir Ralayan dabei helfen sollten, ihn zu verspeisen. Aber deswegen waren wir hier, nicht wahr? Nur deswegen hatten wir all diese Mühen auf uns genommen.« »Ich glaube nicht, dass wir dabei sein müssen«, murmelte ich, wobei, was ich eigentlich sagen wollte, war, »Ich glaube nicht, dass wir dabei sein wollen.« Mariam nickte und gemeinsam machten wir einen vorsichtigen Schritt rückwärts, vielleicht in dem Gedanken, uns jeden Moment umzudrehen und einfach unauffällig zu verschwinden. Ich legte Tahir eine Hand auf seine Schulter, um ihn aufzufordern, mit uns zu kommen. Doch in diesem Moment befahl Ralayans Skoll und Lara, den Kristall zu öffnen und Tahirs Kopf ruckte nach oben. Eine Sekunde später war er auf den Beinen. Wenn sie den Kristall aufbrachen, erregte er sich, würde Mereruka einen letzten Tod sterben, das könnten sie nicht tun. Ralayan blickte ihn ungerührt an, forderte Lara auf, Tahir nach oben zu bringen und wiederholte dann ans Gol gerichtet seinen letzten Befehl. Lara schaute einen Moment lang unsicher zwischen Ralayan, Tahir und uns hin und her, dann trat sie zu ihm hinüber, um ihn freundlich, aber bestimmt von ihrem Auftraggeber und seinem Schatz wegzudirigieren. Tahir zog sein Speer, Ralayan seufzte, und Mariams Nägel gruben sich schmerzhaft in meinen Arm. Ich weiß, sagte ich schwach und warf ihr einen Blick zu. Doch Mariams Augen waren nicht mehr auf den Kristall und die ihn umgebenden Geschehnisse geheftet. Sie starrte in die bodenlose Schwärze jenseits der Treppe. Ich konzentrierte mich, doch sehen konnte ich nichts. Das Schwert an meiner Hüfte schwieg immer noch. Eine leichte Erschütterung lief durch die Treppe. Und dann noch eine. Die anderen hatten nichts bemerkt. Sie waren mit anderen Dingen beschäftigt. Lara hatte Tahir den Speer entwunden und machte sich nun schuldbewusst reinschauend daran, ihn sich wie einen Kartoffelsack über die Schulter zu werfen. Doch bevor es dazu kam, bebte der Boden noch einmal. Heftiger als zuvor. Alle hielten sie nun inne. »Oh«, sagte Mariam schwach. Sie war blass geworden. Dort, wo kein Boden war, regte sich etwas. Etwas Riesiges war im Begriff, sich zu erheben. Ich griff nach Mariams Hand und rannte los, die Treppe hinunter. Hinter mir hörte ich Laras leichtfüßige Schritte und wusste, dass sie uns folgte. Hoffentlich hatte sie Tahir dabei. Doch wir waren noch nicht die Hälfte der Treppe hinuntergeschlittert, als ich vor uns mit einem gewaltigen Rums etwas quer über die Stufen legte. Der Stein splitterte unter dem Aufprall. Gerade noch rechtzeitig bremsten wir ab. Unser Weg nach draußen war versperrt. Versperrt von einem haushohen Echsenschwanz. Jede Schuppe war so groß wie mein Kopf, und als das Licht unserer Fackeln darauf fiel, konnte ich sehen, dass sie grün waren. Nicht das graue, schleimige Grün des Drachens aus dem Sumpf, sondern das strahlende, grün junger Knospen, das Grün des Kristalls. Wir wichen zurück, bis wir wieder auf dem kleinen Podest standen. In der Höhle zu unseren Füßen wand und schlängelte sich ein Körper. Der einzige Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf ging, war »Ein Drache. Ein alter Drache. Ein sehr alter Drache.« Dann tauchte ein Kopf aus der Finsternis auf. Es war ein monströser Kopf mit einer riesigen Schnauze, dunklen Augen und sechs Hörnern. Ich kannte ihn. Es war der Drache, dessen ganz und gar nicht maßstabsgetreue Statue weit über uns in der Grabkammer stand. Der Drache, zwischen dessen Vorderbeinen wir in den Tunnel hinabgestiegen waren, nachdem Skoll und Lache den falschen Steinsarg zur Seite geschoben hatten. Der Drache, der das Grab bewachte. Der Drache, der uns töten würde. Lara hatte Tahir losgelassen und beide starrten mit offenen Mündern zu dem gewaltigen Wesen hinauf. Skoll hielt sein Schwert umklammert, doch es wirkte im Vergleich wie ein Zahnstocher. Selbst Ralayan schien sprachlos. Langsam brachte der Drache seinen Kopf auf eine Höhe mit dem Podest. Er war so riesig, dass ich mich auf die Zehenspitzen hätte stellen müssen, um über seine Schnauze zu sehen. Nicht, dass ich das geringste Verlangen danach verspürte. Meine Beine zitterten. Doch obwohl er mich mit einem Haps hätte verschlucken können, ohne überhaupt kauen zu müssen, konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass er wunderschön war. Seine Schuppen schillerten wie das junge Blätterdach an einem sonnigen Frühlingstag, seine Hörner und Klauen glänzten golden. Seine Augen waren das warme Braun von Harz. Mit eben jenen Augen blickte uns der Drache eine nach dem anderen durchdringend an. Er blinzelte einmal. Und dann sprach er.
1: »Dies ist die letzte Ruhestätte von Nehesi, oberster seines Volkes«, »Erster Diener des Himmels,
0: vorderster Beschützer des Landes.« Ich hörte die Stimme in meinem Kopf, und obwohl sie in einer Sprache zu mir sprach, von der ich wusste, dass ich sie nicht kannte, verstand ich jedes Wort.
1: »Ihr seid unerlaubt hier eingedrungen und müsst nun die Konsequenzen
0: tragen.« Die Stimme des Drachen klang in einer Art und Weise ruhig, die mir sagte, dass wir nicht mehr waren als eine bedauernswerte Plage. Wir waren so unbedeutend, dass wir nicht einmal einen Wutausbruch wert waren. Er erhob sich noch ein wenig mehr und wofür immer er sich bereit machte, es konnte nicht gut sein. »Wartet!« Raleian hatte sich gefangen. »Wir sind keine einfachen Grabräuber. Wir suchen kein Gold und keinen Ruhm. Hört mich an!« Der Drache legte den Kopf schief und wartete. »Ich bin ein Gelehrter. Für Dekaden habe ich die Kultur und das Wissen eures Volkes studiert.« und fast genauso lang habe ich gebraucht, um diesen Ort zu finden. Ich kann euch nicht sagen, was es mir bedeutet, hier zu sein. Es gibt so viel, das ich nicht weiß, so viel, das verloren gegangen ist. Ich kam her, weil ich hoffte, es wäre noch etwas da. Der Drache legte den Kopf auf die andere Seite und schien darüber nachzudenken.
1: Wissbegierde ist kein Vergehen,
0: sagte er schließlich, und ich atmete zittrig einen Schwall Luft aus, von dem ich nicht gemerkt hatte, dass ich ihn angehalten hatte. Wie plantet ihr, dieses Ziel zu erreichen? Ralayan zögerte. Dann entschied er sich für die Wahrheit, und vielleicht war es das, was sein Leben rettete. Ich würde den Körper brauchen, gab er zu. Ich verstehe, sagte der Drache, und ich bilde mir ein, dass ein Hauch Resignation in seinen Worten mitschwang.
1: Wissbegierde ohne Moral.
0: Als ich dieses Vorhaben entwarf, wusste ich nicht, dass noch jemand hier sein würde. Ralajan sah dem Drachen in die Augen. Aber ihr seid hier. Ihr könntet mich lehren.
1: Ich könnte euch viele Dinge lehren, ja, sagte der Drache langsam. Doch ihr habt eine falsche Vorstellung von euch, wenn ihr glaubt, dass ihr sie verstehen könntet. Und eine falsche Vorstellung von mir wenn ihr glaubt, dass ich es tun werde.
0: Ich sah einen Ausdruck auf Ralayans fremdartigen Gesichtszügen auftauchen, den ich dort bisher nie gesehen hatte und brauchte einen Moment, um ihn einzuordnen. Schließlich erkannte ich ihn. Ralayan war verwirrt. Der Drache seufzte. Macht zu erlangen ist
1: einfach. Sie zu behalten ist fordernd. Doch ihr nicht zu erliegen, das ist wahrlich schwierig.
0: Er sah Raleighan unentwegt an.
1: Es ist nicht genug, einen starken Geist und einen starken Körper zu haben. Für große Macht braucht es ein starkes Herz. An diesem Tag vor 2873 Jahren sah ich den letzten
0: Menschen gehen, der all dies hatte. Er blickte auf den Kristall hinunter und obwohl sein Gesicht keine erkennbare Mimik zeigte, konnte ich die Traurigkeit in seinen Augen lesen.
1: Du denkst... Dass es töricht von mir ist, dir das vorzuenthalten, nach dem du schon so lange suchst. Welchen Wert hat schon ein toter Körper gemessen an dem, was in ihm schlummert? Doch es ist nicht nur Wissen. Es sind Erinnerungen, Gedanken und Gefühle.
0: Der Drache sah Ralayan ernst an.
1: Diese Dinge werde ich dir nicht überlassen. Und wie könnte ich jemanden lehren, der glaubt, dass es ihm zusteht, all das zu besitzen?
0: Raleighan schwieg. Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, schien er nicht zu wissen, was er sagen sollte. »Was muss man denn tun, um von euch zu lernen?« fragte Tahir zögerlich. »Es ist nur«, fügte er nervös an, als der Drache seine Aufmerksamkeit ihm zuwandte. »Wir haben wirklich lange darauf gewartet, dass...« Seine Stimme wurde leiser und verlor sich. Der Blick des Drachens verweilte auf ihm, und ich fragte mich, ob Tahir bemerkt hatte, wie unglaublich ähnlich er dem jungen Mann im Inneren des Kristalls sah. Dem Drachen war es jedenfalls nicht entgangen. »Ich weiß, Tahir«, sagte er schließlich. »Ihr kennt meinen Namen?« »Ich kenne alle eure Namen.« Da war ein Lächeln in seiner Stimme.
1: »Und ich beobachte dich schon seit geraumer Zeit, so wie ich viele vor dir beobachtet habe, bislang vergebens. Vielleicht werden wir uns eines Tages wiedersehen, vielleicht nicht.« Das wird die Zeit weisen.
0: Die Zeit, wagte Tahir zaghaft eine weitere Frage. Und was du mit ihr anfängst? Tahir verbeugte sich förmlich und trat einen halben Schritt zurück. Also, begann Lara, da wir nun etabliert haben, dass wir alle Idioten sind, könnten wir einfach gehen? Jetzt? In Gedanken schlug ich mir gegen die Stirn. Es konnte nur Lara einfallen, ein Wesen dumm von der Seite anzureden, das uns mit einem zieh zerquetschen konnte. Allerdings wollte auch ich wirklich, wirklich gehen. Der Drache schwieg eine halbe Ewigkeit, in der er uns noch einmal eine nach der anderen ansah. Schließlich machte er ein seufzendes Geräusch, in dem ein Stirnrunzeln versteckt war. Warmer Atem, der nach Feuer und Zimt roch, strich über mein Gesicht.
1: Dies ist ein heiliger Ort, sagte er. Und es wurde heute schon zu viel Blut hier vergossen. Ich wünsche nicht, dem noch mehr hinzuzufügen.
0: »Wir dürfen gehen?« fragte Lara, nicht fähig, ihre Ungläubigkeit zu verstecken. »Einfach so?« Der Drache blickte sie an und nun war sein Blick hart. »Nein,
1: ihr dürft gehen unter mehreren Bedingungen. Erste Bedingung.« Ihr werdet bei eurem Weg nach draußen nichts mitnehmen und nicht noch größeren Schaden anrichten. Ich werde retten, was zu erhalten in meiner Macht steht.
0: Einer der Diebe, erinnerte Mariam sich, er hat etwas aus der Grabkammer gestohlen. Schmuck und Gold, glaube ich. Der Drache wandte ihr den Kopf zu. Das spielt keine Rolle, sagte er. Keine Zeit wird ihm bleiben,
1: sich an seinem Reichtum zu erfreuen. Innerhalb einer Woche würde er da niederliegen und sterben. Das ist der Fluch dieses Ortes.
0: »Weil er etwas mitgenommen hat?« fragte Lara.
1: »Weil er sich den Größten unserer Krieger in unguter Absicht entgegenstellte und von ihnen mit dem Odem des Todes gestraft wurde.«
0: Einen schrecklichen Augenblick lang sagte niemand etwas, während die Bedeutung seiner Worte in uns eindrang. »Dieser Staubatem?« fragte Lara schließlich. »Ich schloss die Augen.« Wir mussten es wissen, doch ich wollte es nicht wissen. Ja, sagte der Drache. Meine Beine wurden weich. Aber, sagte ich, unser Freund, er... Hilflos wandte ich mich zu Skoll. Dieser blickte unverwandt den Drachen an. Der Drache schüttelte den Kopf.
1: Es gibt nichts, was man dagegen tun könnte.
0: Aber, setzte ich erneut an. Nichts, sagte der Drache. Die Endgültigkeit des Wortes hing schwer in der Weite der Kaverne. Zweite Bedingung, sagte der Drache ungerührt.
1: Ihr werdet niemandem erzählen, wie ihr diesen Ort gefunden habt oder wo er liegt. Ich werde wissen, wenn ihr es
0: tut. Wir warteten schweigend.
1: Dritte Bedingung. Merehukas Lieblingslied. Er sah mich an. Sing es mir.
0: Ich brauchte einen Moment, um zu reagieren. Mein Körper bewegte sich, als gehöre er jemand anderem. Zu viel war in den letzten Stunden passiert. Das Lied erzählte von lauen Sommernächten, geselligen Zusammenkünften, Wein, Musik und Liebe. Ich fühlte nichts von all dem. Ich fühlte den verzweifelten Wunsch, an die Oberfläche zurückzukehren und alleine in den Dünen meine Gedanken zu ordnen. Aber das spielte keine Rolle. Es war Abend im lachenden Drachen und jemand hatte ein Lied verlangt, das ich nicht mochte. Ich musste das passende Gesicht machen und so tun, als sei es mir eine Freude. Ich schloss die Augen, versuchte, meinen Geist zu leeren und wieder in den Zustand zu finden, in dem ich oben in der Vorkammer gewesen war. Es funktionierte nur mittelmäßig. Doch ich hatte das Lied in den letzten Wochen so oft geübt, dass es einfach passierte. Worte und Melodie kamen flüssig. Lange nachdem die letzten Töne verklungen waren, öffnete der Drache eines seiner großen dunklen Augen. »Danke.« sagte er aufrichtig. Jetzt geht.
1: Die Wüste wird dieses Grab wieder an sich nehmen. Sucht nicht noch einmal nach ihm.